0: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis. Een bijzondere uitzending van BNR in Bedrijf. Want ik stap binnen op een industrieterrein oude hal in Nijkerk aan de 28. En de herrie komt mij eigenlijk tegemoet. En wat ik voor me zie zijn de onderstellen van de stint. En ik zie een enorme loods met de gekleurde bakken van deze bolderkar gebruikt door de kinderopvangorganisaties. Het bedrijf is niet verhit maar gaat door. Ze zijn hier alle stints aan het demonteren om uiteindelijk de nieuwe stint te bouwen. Nou, alle reden om daar met ondernemer Edwin Rens uit te uit over in gesprek te gaan. BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. BNR in Bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week dus bij Stint Urban Mobility, het bedrijf achter de stint. Tien maanden na het spoorwegongeval in Os is nog altijd onduidelijk wat de oorzaak is... ...en of het nieuwe voertuig aan alle keuringen voldoet. Maar het bedrijf gaat door. Er wordt hard gewerkt aan de randtree van de stint op de weg. Hoe zijn ondernemer Edwin Rensen en zijn bedrijf deze periode doorgekomen en hoe... Gaan ze verder. Dat bespreek ik dus met Edwin Edwin Rensen, eigenaar van Stint Urban Mobility. En Edwin van Wijk, naamgenoop, eh, crisiscommunicatie-expert bij Value at Stake, eh, value at stake uiteraard. Eh, Beiden, eh, fijn dat jullie bij mij aan tafel zijn. En eh, Edwin, dank dat we bij jou te gast kunnen zijn hier in Nijkerk. Even beginnen met het laatste nieuws, de laatste stand van zaken. Je zit momenteel midden in de keuringen van de RDW. Wanneer wordt de finale klap gegeven eigenlijk door de minister... dat, dat je zeker weet dat de nieuwe Stint er weg op mag?
1: Ja, we beginnen met alle keuringen. Dus op het moment dat de keuringen afgerond zijn... dan kunnen we de aanvraag indienen. En dan wordt die beoordeeld. Dus we hopen in augustus.
0: Dat, dat is de je, verwachting. Dat je de goedkeuring van de minister krijgt?
1: Ja, de beschikking.
0: Ja. En, en kunnen dan de aangepaste stints in het nieuwe schooljaar de weg op? Ga je dat halen? Mm, grotendeels wel. Maar dat betekent dat je nu al bezig bent met ombouwen... zoals ik in de hal heb gezien? Ja, we zijn flink aan het voorbereiden. Heel veel uren zitten er al in, maar het moet wel gebeuren.
1: Um, en het is ook afhankelijk van... Ja, we zitten midden in de zomervakantie, Dus als wij een leverancier hebben die een pallet verstuurd heeft... maar hij is niet aangekomen en ze zijn drie weken dicht... dan heb je al meteen een probleem. Dus het, is, het blijft spannend. We hebben weinig hulplijnen, midden in de vakantie. Uh, maar we hebben heel goed voorbereid. Veel korte lijntjes, met, eigenlijk met iedereen... Dus uh, we gaan er volop voor.
0: En, en waar valt en staat die keuring nog mee? Want het is dus nog niet zeker of je met de aanpassingen die je gedaan hebt. Hè, want voor de helderheid, de, de oude stint neem je terug. En je bouwt eigenlijk een compleet nieuw voertuig. Met allerlei nieuwe veiligheidsmaatregelen. Neem ik even aan. Waar valt het en staat het nog mee of, of, die, of je door die keuring heen komt?
1: Nou, de de prekeur, of de keuring, zeg maar, die we. Alle testrapporten die we moeten aanleveren. Gaat bijvoorbeeld over de straling die rondom het voertuig hangt. En of dat invloed kan hebben, ja of nee. Nou, dan hebben we dat voorgetest. En nu hebben we het de final version van het voertuig. En dan moet dat nog een keer gebeuren. Um, en dat zijn allemaal documenten die we moeten aanleveren. Dus het heeft eigenlijk minder met het voertuig en het ontwerp te maken. Maar alle randvoorwaardelijkheden ook. Bijvoorbeeld conformity of Production. Wij moeten aantonen dat we volgens het handboek alles produceren... en dat iedere stint identiek is. nou Dat wil de RDW wel eventjes zien en controleren. Dus dat zijn allemaal keuringstirecten die ook lopen. Die hebben eigenlijk net iets minder met het... Uh, het voertuig direct te maken, maar wel de randvoorwaardelijkheden.
0: Ja. Deze week wacht de stint op het afsprakenconvenant van het gebruik van de stint... waar, waar Boeing onder andere bij betrokken is. De kinderopvangerorganisatie Belangenverenigingen. De, de vorige week kwamen ook uh, de eerste bevindingen uh, van het onderzoek van het OM... naar de oorzaak van het ongeval naar buiten. Zaten in die bevindingen van het OM eigenlijk nog nieuwe feiten voor jou?
1: Nee, volgens mij was de voortgangsrapportage.
0: Uh, dus uh, het OM heeft een voortgangsreportage gegeven en heeft in ieder geval gezegd... we zijn nog niet klaar met onderzoeken.
1: Ja, het onderzoek gaat toch een tijdje duren, er is meer tijd voor nodig. Dat is wat ik eruit las. En ik denk dat er, zolang het onderzoek loopt, dat je daar ook niet... Uh, ja, dan moet je als, uh, gewoon
0: aannemen dat het loopt. Ja. In hoeverre heeft dat onderzoek wat het OM doet, uh, na het ongeval... Uh, nog invloed op de goedkeuring van de nieuwe stint? Dat traject wat je net uh, beschrijft met de RDW en uiteindelijk de goedkeuring van de minister?
1: Ja, er zal altijd een uh, krachtenveld in zijn, denk ik. Maar niet direct.
0: Kun je dat krachtenveld zelf uh, vastpakken? Heb je, daar, heb je daar enige grip op?
1: Mm, nee, want OM is echt een, een, een onderzoek. Uh, dat ligt op een heel ander vlak. het zit op een, op een juridisch vlak. Dit gaat over toelating van een voertuig. Maar het resoneert natuurlijk wel.
0: Ja, het is allebei des overheid. Hoewel we natuurlijk een trias politica hebben gelukkig. Maar eh, je zegt het zal wel een krachtenveld hebben. Dus je, je hebt wel een gevoel dat er een invloed ligt. Of dat het een met het ander te maken heeft. Dat de minister zou kunnen wachten tot het OM nog verder is met haar goedkeuring.
1: Nee, wordt duidelijker. Vorige week zou er een, uh, een bericht komen vanuit het ministerie of vanuit de minister. Maar omdat er een bericht uit het OM kwam is het toch gezegd laten we het even bekijken. Even kijken of dit invloed heeft op het geheel. Dus alles moet wel met voorzichtigheid betracht worden.
0: Ja, nu is onderdeel van dat OM uh, ook geweest... dat ze jouw bedrijfsplan bijvoorbeeld hebben, hebben onderzocht. Hoe, hoe heb je dat nou ervaren afgelopen jaar? Dat, dat, dan, dat er zo'n onderzoek gedaan wordt na dat dramatische ongeval in Os... en, en dat dat nog steeds loopt, dat, dat het zoveel tijd ook kost... terwijl jij door wil met je bedrijf?
1: Ja, maar het doorgaan met het bedrijf staat los van het onderzoek. Um, als je het relativeert, uh, het OM doet grondig onderzoek. En dat lijkt me ook heel verstandig. Ja, precies.
0: Um, we zijn bijna tien maanden verder. Het uh, voertuig mag dus hopelijk na de zomer uh, de weg weer op. Maar ik ga ook heel graag nog even kort terug met je naar september vorig jaar. 20 september, de dag van het, uh, van het ongeluk. Niet lang na dat ongeluk kwam ook het besluit van de minister... om jouw voertuig vervolgens te verbieden. Hoe vind je nou dat politie en overheid uh, gehandeld heeft op dat moment? Een enorme snelheid die, die we toen zagen, wat iedereen zich kan herinneren... en dat er uiteindelijk een direct verbod is...
1: Ja, dat was natuurlijk wel, wel schrikken. Er gebeurt een ongeluk. Uh, je gaat met z'n allen kijken, hey, wat is er aan de hand? Hoe kunnen we iedereen juist informeren? Uh, het was nog helemaal niet uh, ter sprake dat het voertuig van de weg gehaald zou worden. En dan zie je op een gegeven moment toch mensen in de media verschijnen. Er komen heel veel meningen naar buiten waarvan je denkt, hé, hey, ik mis de feitelijkheden hier. En ja, dat, dat heeft wel een boost gegeven, dus... Uh, dat was even schrik, maar ik denk dat het er gewoon bij hoort. En mo moet je voorstellen, er is iets vreselijks gebeurd. Um, het komt ronduit in de media. Het wordt op politiek niveau zelfs besproken. Um, daar hoort ook een reactie bij. Het is ja. heel vervelend. En op dat
0: moment maar kon je dat, die analyse die je nu geeft, kon je die toen al maken? Of, of is, dat, is dat achteraf? Dat je denkt, ja ik begrijp wel dat de minister dat toen zo heeft moeten doen?
1: Ja, dat had ik vrij snel al, want een minister is natuurlijk niet degene die de informatie heeft. Die krijgt haar informatie vanuit andere bronnen. Een ministerie, een IOT, een RDW, dat zijn alle hulplijnen. En op het moment dat daar het gevoel is, dit zit niet goed, of er is iets aan de hand, ook al kunnen we het niet plaatsen. Dan heeft de minister de ruimte om te schorsen.
0: Je bent in 2011 begonnen met de stint. Heb je nou ooit van tevoren gedacht dat dit zou kunnen gebeuren?
1: Ja, dit was juist wat we wilden voorkomen.
0: En ja, je wilt natuurlijk voorkomen dat je voertuig van de weg wordt gehaald, nee. maar je wilde dat ongeluk voorkomen, toch?
1: Nee, ongelukken rondom scholen. Ja. Uh, het gebruik van voertuigen rondom scholen. Het, uh, het gebruik van taxibusjes rondom scholen. In, in dusdanige mate dat het verkeer gewoon compleet vaststaat.
0: Dat is de reden dat je, dat je met dit voertuig bent gekomen, omdat ja. het op de stoep kan. Het, uh, hè, en die kinderen kunnen dus eigenlijk veel veiliger van school naar BSO of, of kinderdagverblijf tegelijkertijd, heb je nou in die, in die jaren ooit die analyse gemaakt... dat er ook een ernstig ongeluk met jouw voertuig zou kunnen gebeuren? Ik ben daarop
1: geattendeerd door de verzekeraar. Die heeft gezegd, ja, dit zijn zoveel kilometers. We zitten boven de 10 miljoen. Uh, Hou er rekening mee dat er een keer een ongeluk zou kunnen gebeuren.
0: Had je daar een crisisplan voor klaar liggen?
1: Nee. Nee, maar dit, wat, wat hier gebeurt is, is zo bijzonder uh, onwaarschijnlijk. En, en, en zo... Uh, Buiten, bu buiten alles wat je maar zou... Ja. Ik kan je voorstellen dat er misschien een keer een aanrijding is met een auto. Of dat er een blikschade is. Ja. Dat zie je ook wel in de verzekeringscijfers, dat monitoren. Maar, maar
0: hier had je had je niet op voorbereid. Edwin van Wijk, nee. jij staat bedrijven bij in, in crisis. Je hebt zelf ook diensten aangeboden in Edwin, vlak na dat ongeluk. Uh, uh, push jij bedrijven eigenlijk om extreme risicoanalyses te maken... en zich daar dan ook op voor te bereiden?
2: Nee, ik push bedrijven nooit. Um, ik adviseer ze wel. Um, vaak is het verstandig om um, 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 plannen te hebben liggen voor het geval dat er iets gebeurt wat je uh, niet hoopt dat het gebeurt. Dus we doen regelmatig crisisvoorbereiding, crisissimulaties. Uh, ja,
0: maar ik kan me in dit geval, ik ga lekker dicht in de microfoon, Edwin, ik hm? kan me in dit geval voorstellen dat je. Uh, juist omdat je zoveel kilometers gaat maken met een stint... dat je nadenkt over wat, wat zou mij nou gebeuren... als er een dodelijk ongeluk plaatsvindt? Of is, is dat te extreem gedacht? Moet je dat soort extreme risicoanalyses niet maken als ondernemer?
2: Ja, ik kan me dat voorstellen dat je als producent van, <coughs> sorry, van, van een, een voertuig dat in het verkeer uh, op deelneemt, dat, dat je daar voorbereid bent op allerlei technische mankementen, technische storingen die zouden kunnen plaatsvinden en productaansprakelijkheid. Ik denk dat dit product, uh, zoals we het nu zien, uh, heel goed in elkaar zat en zit uh, en nog, nog beter in elkaar komt te zitten als het straks klaar is. Maar um, je zult dan, denk ik, eerder als BSO, uh, als koper van het product moeten zeggen, oké, okay, als iemand een menselijke fout maakt, wat gaan wij dan? Doen. Uh, dus de producent die moet zijn product gewoon goed, uh, goed kennen en, 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 en veilig maken. En als dat zo is, dan, ja, dan, dan, dan kan hij denk ik daar niet heel veel meer aan
0: doen. Met al jouw ervaring in crisiscommunicatie. En, uh, ben je verrast geweest dat het zo snel ging, uh, zeker in die, in die media-hype, en dat de minister het toen verboden
2: heeft? Niet verrast. Het is een, een, een logische reflex. Het is een, misschien een soort van ja. Paniekreactie zelfs geweest, als je terugleest nu met, met uh, de kennis van nu en terugleest in alle stukken die verschenen zijn, dan bekruidt mij het gevoel dat er een beetje de paniek is toegeslagen bij uh, instanties die daar verantwoordelijk voor waren. Uh, en dat er bij de minister dus ook direct besluit om... Uh, vrijwel direct besluit om het voertuig van de weg te halen, um, snap ik ook. Want politiek is het moeilijk te verkopen om naar ouders toe uh, te zeggen... nou, gaat u maar rustig toch verder met deze, uh, deze bakfiets. Hey, dat is de vraag,
0: goed Edwin, want ik heb me namelijk afgevraagd... ja, als mijn Volkswagen Polo een ongeluk krijgt... dan gaan we ook niet direct die auto verbieden.
1: Nee, klopt. Maar op het moment dat een Tesla tegen een boom rijdt... dan is het een Tesla. Op het moment dat er een Mercedes tegen een boom rijdt, is het een auto.
0: Ja, maar mijn Tesla wordt niet verboden als ik tegen de boom rij. Er is nee, alleen maar... veel meer nieuwsgaring.
1: Precies. Dus dan komt het uitgebreider in het nieuws. Uh, dus,
0: ja, ik kan er een mening over hebben, maar het, het is gewoon zo. Het is gebeurd. De producent van de stint gaat verder. Maar hoe gaat Edwin dat doen? Straks praten we daarover verder bij BNR in Bedrijf. BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland... BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Mijn naam is Maarten Bouwers, welkom terug. We staan deze uitzending van bnm bedrijf bij Stint Urban Mobility... het bedrijf achter de stint. En ik sta in een grote loods in Nijkerk waar hard wordt gebouwd... Uh, om te zorgen dat de stints worden omgebouwd... zodat ze de weg weer op kunnen. Aan tafel staan Edwin Rensen, eigenaar van Stint Urban Mobility... en Edwin van Wijk, crisiscommunicatie-expert. Uh, ja, zoals gezegd, 3000 uh, voertuigen moeten worden teruggehaald... en worden vernieuwd, want het bedrijf uh, gaat door. Is er eigenlijk... Uh, een moment geweest uh, waarin je daar voor het eerst in geloofde, Edwin, dat je doorkom?
1: Goeie vraag. Um, ja, meerdere momenten. Op het moment dat je failliet gaat en toch niet. En je ziet toch een hele wereld om je heen opstaan. Die zegt ja, vind het zonde als je gaat. Um, dan geeft dat wel een goed gevoel.
0: Want dat is wat er gebeurd is. Hè? Ik vertelde een vriend van mij dat ik hier deze uitzending ging maken. En het eerste wat hij zei is, maar die is toch failliet. En dat is niet gebeurd, maar je hebt wel visiement aangevraagd.
1: Ja, dat is misschien... Uh, de oude we grap. hebben het over het
0: najaar vorig jaar, hè?
1: Ja. Eh, eh, en wat gebeurde er toen? Nou, toen kwam het vrij breed in de media. Um, en toen zijn toch wel partijen en partners van ons opgestaan... en gezegd, hebben gezegd, ja, dat laten we niet zomaar gebeuren. Maar wat
0: betekent dat dan, als partijen en partners opstaan?
1: Ja, ontzettend veel. Want op een gegeven moment... Uh, er gebeurt in eerste instantie een ongeluk. Nou, dat vind je vreselijk. Dat gaat over een ongeluk. Uh, een week, anderhalf later gaat het in één keer over je bedrijf. Um, je ziet alles een beetje naar beneden gaan en heel hard uh, naar beneden vallen. Ja, als dan mensen voor je opstaan in zo'n situatie... en zo ontzettend ruim en zo ontzettend veel... Um, dan geef je dat wel uh, uh, misschien ook wel de kracht of de drijf om er iets mee te doen.
0: Ja, maar goed, mensen kunnen je steunen. Maar je hebt, er, je hebt er pas wat aan als mensen zeggen... je hoeft voorlopig niet te betalen, want anders ga je alsnog failliet. Nou, dat noem ik wel echt steun, hoor. En, en dat, dat is wat ze gedaan hebben. Ja. En er zijn dus leveranciers die hebben gezegd... laat die factuur voorlopig maar even liggen totdat je weer financieel genoeg gezond bent om die factuur te kunnen betalen? Moet ik het zo zien? Ja. Maar dat, en dat is nu nog steeds niet zo, neem ik aan. Nee, dat. Uh, want, want we, we zitten want nog op we om weg te poetsen. Ja, ja, precies. En er zijn nog steeds leveranciers die al die tijd kunnen wachten op, op, op jouw betaling. En die jou dus in die zin nog steeds steunen. Ja,
1: maar dat zijn nou ook eigenlijk onze partners, ook vanaf het eerste uur. Uh, dus daar ga je ook al heel veel omzet mee terug over heel veel jaren. Um, wij zijn niet zo'n typisch inkoopbedrijf die een manager, inkoopmanager erheen stuurt om de laatste euro eruit te wringen en met allerlei vreemde voorwaarden uh, wij spelen het altijd op het bedrijf op relatie, op de man uh, en, en ook altijd gezegd op een dag komt er een probleem en dan denk je meer aan een levering of dat we met spoed iets moeten maken en dan hebben we dat partnership nodig en dan die ene euro minder voor een stuk staal wat toch dezelfde inkoop heeft daar gaat het niet om, het gaat om het samenwerken het samen afmaken en wij hebben het geluk gehad dat het aan de andere kant ook zo ervaren is. En dat ze ons daar niet op hebben laten vallen.
0: Ja. Je had het niet verwacht, want anders had je dat toch al geprobeerd aan de voorkant... had je het feestement niet aangevraagd.
1: Nee, maar op een gegeven moment is het zo groot. Moet je je voorstellen, we hebben net de inkoop voor een heel jaar gedaan. Uh, de BTW komt eraan en uh, uh, al het geld zit of in voertuigen of in voorraden. En je moet de BTW afdragen en in één keer... Uh, je gaat van 100 naar 0 in een, binnen een seconde... Uh. Ja, die kan je gewoon niet... Uh, veel slechtere timing konden we niet hebben.
0: Nee. Uiteindelijk um, heb je dus geen visement, of je hebt het kunnen intrekken, hè? je, je aanvraag. Dus het bedrijf bestaat nog, uh, gaat door... maar niet meer helemaal zoals het was. Ja, heb je afscheid moeten nemen van mensen? Nee. Helemaal niet? Nee. Dus die, mensen die een jaar geleden op de payroll stonden... staan nog steeds op de payroll?
1: Mm, Goeie vraag. Ja, we, we, we denken nooit zo in payroll.
0: We werken ja, oké, okay, maar, goed, hebt, maar ik heb <laughs> Maar goed, het gaat er uiteindelijk om. dat je, je kosten lopen door. Maar er is ook geen moment geweest dat je je kosten naar beneden bent gaan drukken... om te zorgen van hé, hoe kan ik dit nou overleven zo lang zonder inkomsten?
1: Nou ja, dus wel. Maar misschien zie je het al om je heen. We doen niet aan overbodige kosten. Uh, dus ook de bedrijfsvoering die we hadden. Als je kijkt naar het bedrijf, hoe we ervoor stonden. We gaven niet overbodig geld uit. Want eigenlijk alles wat wij aan opsmuk uitgeven... betaalt de gebruiker in zijn voertuig. En dat probeerden we eigenlijk al te minimaliseren. Daar begint eigenlijk die duurzaamheidsgedachte. Die, uh, ja, die we toch met z'n allen in Nederland echt wel uh, uh, hanteren. En ik denk dat we daar gewoon uh, veel geluk mee gehad hebben. Maar dus als, ik, als ik
0: er naar luister, dan zeg je eigenlijk: de manier waarop ik al, al die jaren zaak heb gedaan, met, met partnerships en de manier waarop ik met collega's omga, uh, heeft mij uiteindelijk dus ook gered. Uh, omdat, omdat mensen mij wilden steunen en, en zeg maar, mijn omgeving en mijn leveranciers me bleven steunen in deze extreme crisis. Ja, denk ik wel. Ja. Ja. Ligt daar een relatie, Edwin, als je, als je kijkt naar crisiscommunicatie... En, en, en daar ook weer uitkomen, dat, dat het heel erg een spiegel is... Uh, van hoe je de jaren daarvoor zaken hebt gedaan? Absoluut. Um, ik zeg altijd, vrienden moet je maken
2: op het moment dat je ze nog niet nodig hebt. Um, dat kun je beter doen namelijk op het moment, dan, dan op het moment dat je ze wel nodig hebt. En um, wat Edwin, andere Edwin, heeft gedaan is... van het begin af aan vanuit zijn bedrijf vertrouwen, uh, gewekt en behouden... In het feit dat hij een samenwerkingspartner is voor zijn klanten, voor de BSO's, voor alle mensen, met die, voor zijn leveranciers, voor zijn medewerkers. En daarmee bereik je dat je inderdaad uh, vertrouwd wordt en dat je integer bent. Uh, je wordt gezien als integer en je wordt gezien als betrouwbaar. Op het moment dat er dan iets heel verschrikkelijks gebeurt, maar je. Niks aan kunt doen, want dit is buiten, zijn, buiten hem omgebeurd. draaien mensen zich niet gelijk om en lopen ze gelijk weg? Want dan willen ze. Ja,
0: ja, wat, tot zover ik het heb kunnen lezen, zijn ook de, de organisaties en kinderopvangorganisaties. hebben ook nooit het vertrouwen in de stint zelf in het, in het uh, voertuig verloren. Heeft jou dat, dat als, heeft jou dat verrast eigenlijk als communicatie... Uh... Uh, het eerste waar je aan denkt, als je zeker dat soort geluiden leest, uh, berichten leest in de krant...
2: dat er uh, misschien iets met de remkabel was, misschien iets met de, 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 nou ja, wat is het, de technische specificaties... dan denk je, oh jee, hebben ze me dan knollen voor citroenen verkocht? Heb ik dan een onduidelijk product gekocht? Dus die eerste reactie, denk ik. Maar ik denk dat jouw klanten het weer heel goed wisten... Wat ze van jou kochten en hoe jij in de wedstrijd zat, en dat het product gewoon aan al hun eisen en wensen en voorwaarden voldeed. Dus ze wisten dat ze niet zeg maar een, een dingetje op de mouw gespeld kregen. Ze, ze werden niet iets verkocht. Maar ze waren een mede hè, ontwikkelaar van het product. En ik denk dat dat een heel belangrijk uh, factor is geweest.
0: Klopt het eigenlijk? Brengen al die kinderopvangorganisaties hun stints terug... zeker als ze in een leaseconstructie zitten om hem te laten uh, ombouwen? Of uh, zijn er ook weer nieuwe toepassingen op de markt... En, en zijn er ook organisaties die nu afscheid nemen van de stint... omdat het vertrouwen niet terugkomt?
1: Nou, of het aan het vertrouwen ligt, weet ik niet. Maar er zijn, ik geloof al, uh, 30 of 40 stints... die niet uh, voor die bepaalde organisatie opnieuw worden ingezet bijvoorbeeld ze hebben een bus gekocht, ze hebben een dure bakfiets gekocht... er is een, een herinvestering gedaan... waarbij het dan niet logisch is om het een te verruilen voor het ander... terwijl je net in geïnvesteerd hebt. Um, echt over het vertrouwen heb ik daar heel weinig feedback over gehad... op een negatieve wijze, dus dat, dat kan ik niet helemaal plaatsen. Maar het is ook niet aan onze gebruikers om mij positief of negatief, negatieve feedback te geven. Dus dat is aan de gebruikers... We hebben het niet zo gezien en zeker niet met de aantallen...
0: Het, het eerste model stint is ontwikkeld voor de buitenschoolse opvang... maar wordt ook breder ingezet als oplossing voor stedelijke mobiliteit... en gladheidsbestrijding zelfs op fietspaden, stadsreiniging, zelfs foodtrucks. Is dat iets waar je meer op wil inzetten... om de stint uh, groter te maken dan alleen maar het vervoer van kinderen?
1: Nou, het begon eigenlijk al bij logisch vervoer. Uh, heb je het nodig of is het fun? Vaak krijg je te horen, ah, leuk, je kan echt een mooie promo mee doen. Maar ja, ga je mensen lastigvallen met een promo op straat... of ben je werkelijk een vervoersprobleem aan het oplossen? Je vervoert op 2,2 vierkante meter, neem je ruimte in in het verkeer waar je je spullen mee kan nemen. En als je dat voor je werk normaal gesproken met een busje doet, ja, overweeg dan een stint. Maar als je dat normaal gesproken niet doet, overweeg het dan alsjeblieft niet. Want het is al druk, het is al vol. Dus het moet wel een toegevoegde waarde hebben. Het, is niet, het gaat niet over verkopen. Ja, maar
0: goed, jij moet wel een ander type stintbak ontwikkelen als je het gaat gebruiken voor post of voor, zout voor, 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 voor gladheidsbestrijding met zout.
1: Ja, en voor die gladheidsbestrijding was voorheen werd er een auto gebruikt. Nou, als je dat kan vervangen voor, het, voor, een, voor een stint, super. Uh, postverhaal eigenlijk hetzelfde. Maar op het moment dat je het eigenlijk met een bakfiets of lopend of met een fiets af kan... Ja, dan, dan, dan zie ik daar eigenlijk geen meerwaarde.
0: Ja, denk je dat in de verdere ontwikkeling en het feit dat je de markt weer opgaat... er een soort druk blijft dat je onder een soort vergrootglas blijft liggen als bedrijf?
1: Ja, lijkt me ook logisch. Dat, dat merk je nu en ik denk dat iedereen er gewoon 100% zeker van wil zijn... Um, je zou het bijna omgekeerd uit kunnen leggen. Ik denk dat wij misschien wel een van de best gecontroleerde bedrijven zijn die. Uh,
0: Ga je zelf de stints ook beter monitoren? Krijgen ze sensoren en, en, en uitlezen van software om, om beter te monitoren hoe ze zich gedragen op de weg? Ja,
1: we zetten er een blackbox in, zodat eigenlijk alles, uh, uh, iedere stint krijgt een blackbox. We kunnen alles zien, dus niet wie erop rijdt, maar wel uh, wat het voertuig doet, wat voor G-krachten die te verwerken krijgt of er bepaalde trillingen zijn die afwijken zodat we ook veel gerichter advies kunnen geven... en het veel beter in de gaten kunnen houden. Uh, en waar het OM nu mee worstelt, is dat ze eigenlijk zeggen... we kunnen het niet goed achterhalen dan met zo'n blackbox... die meteen en opslaat op de harde schijf en het signaal verstuurt uh, uh, naar de cloud. Uh,
0: kan dat in de toekomst wel?
1: Ja, dan kan je gewoon ja. zien wat er gebeurd is.
0: Ja. Nog even terug naar de dag van het ongeluk. Want toen stond je op schip om naar Litouwen te gaan. Je draaide om en je zei, ik, ik moet naar Os... Uh, maar je stond daar om een internationale stap te gaan zetten met het bedrijf. Ik kan me voorstellen dat dat toen eventjes in de ijskast is gezet. Ja. ja. Uh, ga je die contacten weer aanboren?
1: Ja, die, die, die zijn er gewoon. Uh, niet alleen Litouwen, ook, ook Duitsland, uh, Zwitserland, Oostenrijk, Engeland... daar waren we natuurlijk al jaren mee bezig. Uh, dat is niet in één keer weg, maar in eerste instantie... kinderopvang, BSO, Nederland en alle Nederlandse gebruikers. En op het moment dat we die stap gehad hebben... Dan kunnen we weer naar buiten ja. toe.
0: Je hebt eerder tegen mij gezegd dat je in Nederland de naam niet wil veranderen. Die vraag krijg je natuurlijk ook vaak. Hè? Heb je daar niet de intentie om de naam te veranderen? Uh, zou dat voor het buitenland toch niet een goed idee zijn? Omdat als het buitenland gebruikers gaan googelen, dan is dat ongeluk wat ze tegenkomen. En de hele media-episode daarna, hoe dat in Nederland gedraaid is... met het vertrouwen in jouw bedrijf, Ja, die lezen ze niet.
1: Nee, ik denk dat, dat op dit moment is dat ook zo. We hebben de website uh, triple.com. De triple is een ander voertuig wat we hebben. En dan hebben we ook een triple voor. Uh, dat is eigenlijk een stint pick-up. Uh, en zo brengen we dat ook in het buitenland. Omdat het, het dus je gaat het
0: label Triple in het buitenland gebruiken. En ja. de naam Stint gaan we in het buitenland niet tegenkomen.
1: En Trippel had al een grotere naam in het buitenland.
0: En, en dan ga je zorgen dat ook de, de bakfietsen voor de kinderen... Die gewoon op, dat zijn gewoon Stints. Maar er komt een ander plaatje op en dat heet dan Trippel. Nee, 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 nee. dat blijft gewoon Stint. Oh ja, dat... In Nederland blijft het gewoon Stint. Ja. En misschien wordt het in het buitenland
1: ook wel Stint. Maar onder die naam Trippel doen we al best veel bij, bij grote partijen. Dus waarom daar niet op aansluiten?
0: Ja. Dankjewel. Dankjewel Edwin Rens dankjewel Edwin van Wijk. Ondernemer Edwin Rens, die zijn bedrijf de afgelopen periode uh, is doorgekomen. Uh, en op een bijzondere manier, belangrijkste conclusie... de leveranciers, de partners, de vrienden, zoals Edwin van Wijk het zegt... die hij gemaakt heeft toen het goed ging met het bedrijf... hebben hem geholpen om uh, daar te komen waar hij nu staat. En voor Edwin hopelijk krijgt hij snel ook de goedkeuring uh, van de RDW en de minister... om te zorgen dat, uh, dat het ombouwen door kan gaan... en de stints weer naar hun uh, eigen eigenaren toe kunnen en we die dan in het najaar mogelijk ook weer op de weg zien met de kinderen erin. Dankjewel Edwin Rinsen, eigenaar van Stint Urban Mobility en Edwin van Wijk, crisiscommunicatie-expert bij Value at Stake. Wil je meer horen van Edwin, hoe hij persoonlijk het afgelopen jaar ervaren heeft? Luister dan naar de podcast BNR in bedrijf At Home. Edwin heeft mij thuis ontvangen om nog een keer zijn persoonlijke verhaal te vertellen. Je vindt de podcast op bnr.nl of gewoon op je eigen podcast-app. De volgende aflevering, dan start onze zomerserie. Zes weken lang hoor je de mooiste gesprekken uit de podcast-serie BNR in Bedrijf at Home. Die persoonlijke gesprekken, dus bij de mensen thuis aan tafel. Onder meer dus met Edwin. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag. BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer, de persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.